0: Tervist teile, head kuulajad! Te kuulate taas ählingu saadet Tervist. Minu nimi on Aive Mõttus, olen maale ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tänases saates räägin ma sellisest haigusest nagu narkolepsia. Narkootikumide ega narkomaaniaga pole sel haigusel siiski midagi pistmist, kuigi sõna tundub sarnane. Eesti keeli on selle haiguse nimi tukastustõbi. Tavaliselt algab siis tukastus tõbi ehk narkolepsia ja kuid haigus võib avalduda ka hilistes elukümnendites. Tüüpiline on sellele haigusele päevane liigne unisus, mis on pikitud unesööstudega, kus juures oluline on see, et need unesööstud on värskendavad. Inimene tunneb pärast seda, et tal on rohkem jõudu ning ta on võimeline oma päevaseid toiminguid edasi tegema. Aga need sööstud on seda võrd ohtlikud, et ilma ravita, ei tohin narkolepsia haige tegeleda mitmete päevaste tegevustega, mis on tavalise inimese jaoks täiesti normaalsed ja just sellised tegevused, kus tähelepanu hajumine ja äkiline magama jäämine on ohtlik nii temal endale kui ka teistele. Ei taha da ju ettegi kujutada, mis juhtub kui säärane une soest tabab näiteks bussi roolis või inimestema enda autot juhtides. Narkolepsiat On laias laastus olemas kahesugust. Ühe tubi puhul kaasneb unesööstudega lihastoonuse kadumine, ehk katapleksia. Ja selline täielik ära võib haarata kogu keha, kus juures inimese teadus püsib selle ajal selge. Ta küll ei maga, kuid ei suuda oma lihaseid mitte kuidagi kontrollida. Jõud võib ära kaduda näiteks ka ainult jalgadest, kätest, õlgadest või kaelast ning nende piirkondade lihased muutuvad lõdvaks. Võib ilmneda ka näo ära vajumine või vajuvad kinni ainult silmad näiteks. Unesõstu ei suuda narkoleptik enamasti ennustada. Ta küll tajub, et midagi hakkab juhtuma, aga lihastoonuse kadu tunneb ta vaid väga lühikest aega ette. Tõsi selle ajaga suudab Inimene väga sageli siiski ohtlikki olukordi vältida ja ennast kuhugi istuma panna või siis pikali heita. Lihaslõtvuse hood tekivad enamasti tugeva emotsiooni ajal. Selleks võib näiteks olla ülekeev rõõmustamine või ka vihastamine. Kui inimene ära vajub, võib kohtlustada ka epilepsiat, mida siis rahvakeeles nimetatakse langetõveks, kuid sel juhul pole tegemist mitte lihaslõtvusega, vaid vastupidi. Rambi hooga. Ja ära võime me vajuda ka minestades, aga sel juhul on asjad jälle teisiti, sest tekib teadvuse kadu, millega kaasneb peapööritus, halb enesetunne, higistamine, südame kloppimine. Katapleksia korral aga neid nähtusid ei ole. Küll aga võib mõni inimene siiski tunda katapleksia hooajal, et tal on natuke halb hingata. Sageli kardavad on narkoleptikud magama minna, sest kui nad pikal viskavad, võib just siis, kui nad peaaegu õinumas on tekida unehalvatus, ehk uneparalüüs. See tähendab, et nad ei suuda ennast mõne sekundi või ka kuni mõne minuti jooksul liigutada ning on sellises vahepealses seisundis. Just kui järkel aga päriselt mitte ärkel. Ja siis tegivad meelepetted. Ja sageli on, need meelepetted üsna hirmutavad. Miks need koledad meelepetted tulevad? Narkolepsia on ühe unefaasi Remmuune, ehk une unetungimine sellistesse hetkedesse, kuhu see uni tulla ei tohiks. Ehk siis unenägude uni tuleb enne und. Remmuuni on meil tavaliselt hommikul või hommiku poole ööd. Näeme siis unenägusid. Ja unenägude unetungimine une algusesse. Ei ole normaalne. Sageli võivad narkoleptikud ka päevastel uinakutel näha väga häiriva sisuga unesid ja õhtul tekib neil niivisi kartus üldse magama minna. See tõttu ongi narkolepsia ravi üks osa une ärkveloleku rütmi paika seadmine. Kuna ärevus ja muremõtted on narkoleptikute igapäevased kaaslased, vaevab neid sageli depressioon, mis on samuti väga tõsine haigus. Peale hirmu magamineku ees ekseldavad unesööstud päeva ära. No mis tööd sa saad teha? Või kas ise võid autorooli istuda? Või kuidas sa saad bussiga sõita, kui sa võid oma peatuse maha magada? Seetõttu ongi narkolepsia ravi suunatud nii päevase toimetuleku parandamisele kui ka sellele, et narkoleptik saaks öö unemaksimaalset kätte. Siis suudab ta päeval paremini toime tulla. Selleks tuleb paika panna ka päevased uinakute ajad, näiteks tööl või õpilastel koolis, kus on võimalik magada. Kui narkoleptik uinub 15 minutiks, toimib see hästi, aga paari tunni vajab ta taas sellist uinakut. Ja nagu nendest vaevustest veel vähe oleks, on narkolepsia korral ajus pärsitud ka sellise hormooni nagu hypokretiin toimimine. Tootmine siis õigemini. Hüpokretiin on hormoon, mis peale une ärkvelolekule riimi äh, omab ka söögiisu reguleerivad funksiooni. Ja see on põhjus, miks väga paljud narkoleptikud on ülekaalulised. Ega saa sinna tegelikult ise mitte midagi parata, et nad üle soovad, söövad. Ja neil on täiesti tulutu öelda, et kuidas sa siis aru ei saa, et peab vähem sööma. Aga nad ei saagi aru, sest äh, hormooni... Äh, To tootmine on neil häiritud. Ja sel juhul on abiks, kui neile anta ette tõesti väga täpselt teedid, millest neil on võimalik kinni pidada. Kuna kilosid on narkoleptikutel sageli liiast ja päeval suur väsimus, siis on neile ka natuke ebaetiline öelda, et hakka nüüd sportimamine ujuma, tee keppikõndi või sõida jalgrattaga. Rattaga sõitmine on nende jaoks tegelikult isegi täiesti ohtlik, sest mõelge, mis juhtub siis, kui neil sõidu ajal une sööst peale tuleb. Narkoleptikul on palju keerulisem kui mõne teise haigusega inimesel elada normaalselt, füüsilist, füüsiliselt aktiivset elu. Ja võib isegi öelda, et see haigus on talle endale tõsine vaenlane. Seda tuleb ka lähedastel mõista ja väga palju on neil inimestel abi sotsiaalsüsteemist. Näiteks narkoleptikutest koolilastel on vajalik tugi isik, kes suunab siis neid õigeid asju tegema õigel ajal ajastatud toidukorrad, uinakud ja füüsiline tegevus. Tuleb aga arvestada sellega, et füüsiline suutlikus on neil ikkagi väiksem kui teistel lastel, sest nad lihtsalt ei jaksa. Kuna narkoleptikul on rohkesti tervise muresid, peab ta kogu elu järjepidevalt arsti juures käima. Ja see arst võiks üks olla üks ja sama kindel arst, kes teab haiguse kulgu ja seda, kuidas mõjub mingi ravim just sellele inimesele. Narkolepsia vastu on rohud küll olemas, näiteks kui on esiplaanil liigne unisus või kui on probleemiks katalepsihood, kuid neid hoogusid täiesti kontrolli alla saada on väga keeruline. Et narkolepsia tekkel pole teada ühte ja kindlat põhjust, ei ole kahjuks arstidel ka ühte ja ainsat ravimit, mis kõik vaevused ära võtaks. Ja oluline on teada sedagi, et narkolepsia kulg on ennustamatu. See haigus ei lähe kunagi ära, vaid käib inimesega kaasas kogu elu. Kui päevased tukabstamishood häirivad ja tekib narkolepsia kahtlus, siis on vaja sellest kõigevalt rääkida oma perearstile. Tema saab siis edasi saata eriarsti juurde. Valdab osab psühhiaatreid ja neurolooge on selle haigusega hästi kursis. Ja unearstid tunnevad selle raudselt ära ning saadavad uuringutele. Ja uuringud on vaja teha, sest ta inimese enda jutust ja lähedaste tähelepanekutest tukastustõve diagnoosimiseks ei piisa. Mööda pääsmatu on teha täisune uuring, mis muuhulgas näitab ka siis remmune tungimisi päevastesse uinakutesse. Õnneks tuleb klassikalist narkolepsijat ette üsna harva. Aga kui haigus jääb diagnoosimata, on selle põde ja elukvaliteet ikka väga halb. Ravimitega saavad arstid narkoleptiku mingil määral turgutada sotsiaalseks, et ta suusaks ära lõpetada kooli, omandada sooviva elukutse ja sellel ka töötada. Kui järgida ravisoovitusi elada tervislikult, Hoida kehakaalukontrollial ja lisaks on olemas perekonna tugi ja sotsiaalabi, siis võib narkoleptik saada oma eluga suhteliselt kenasti hakkama. Aga palju oleneb ka loomulikult sellest, kui raskelt haigus kulgeb. Ja saate lõpetuseks esimesed märguanded, mida siis tuleks tähele panna ja mille korral arsti juurde pöörduda. Narkolepsia korral on inimesel endal sageli see tundmus, et ta on nii väsinud ja unine, et ei tule enam oma igapäeva eluga toime. Narkolepsia ei hakka peale nii, et eile ei olnud üldse väsinud, aga täna on ka elamurdev unisus. See haigus algab hiilivalt. majadus läheb aina suuremaks ja suuremaks ja päevane unisus kestab ajapikku õhtuni välja. Narkolepsia korral tekib vajadus teha päeval uinakuid, mis tulevad äkki. Sund magama jääda võib tulla üks kõik millal ja kus, kas söögilauas või raamatut lugedes või vesteldes, aga nagu ma juba mainisin ka autoroolis või jalgrataga sõites. Need on täiesti tahtmatud uinumised, mida inimene ise ära hoida ei saa, kus juures oluline on see, et pärast seda väikest uinakut on inimesel enestunne parem, ta tunneb ennast puhanuna. Kui võrrelda muude haigustega näiteks insuldi või infarkijärgsete seisunditega, mis samuti põhjustavad liiksed päevast unisust, siis nende korral ei ole uinak värskendav. Pärast tukkumist ollakse unised edasi. Sellest haigusest on ilmunud väga kena lugu ajakirjas kodu tochter 2018. aasta detsembri numbris ja seal siis räägib haigusest unearst, dr Heisel Vaher. Muide ajakirja järgmises numbris, jaanuari numbris 2019, räägib taga muudest unehäiretest nii, et minge raamatu kokku, otsige need numbrid üles ja lugege. Saate enasti targemaks mausun. Head kuulajad, te kuulasite tasku saadet tervist. Saate leiate Delfi podcastide pesast tasku, rakendustes Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud ja teised. Hakake jälgijaks! Ja kuulake just teile sobival ajal. Ettepanekuid teemade kohta, mida saates käsitleda, ootan e-posti teel aadressil tervistatmaaleht.ee. Minu nimi on Aibe Mõttus, olen maalehe ajakirjanik ja tervise toimetaja. Tervist teile!